0: Para comenzar, ¿qué es la estadística? Es la rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar, organizar e interpretar datos cuantitativos y nos ayuda a la resolución de problemas como en investigaciones o en toma de decisiones. Existen dos tipos de estadística. Es probable que ya hayas escuchado de ellas anteriormente, pero en el curso de SPSS de la Secretaría de Educación Médica nos preocupa e interesa recordarte todo lo necesario. En primer lugar, tenemos la estadística descriptiva, que se encarga de la recolección y presentación de datos con la finalidad de describirlos de manera eficaz. Seguidamente, contamos con la estadística inferencial. Esta nos ayuda a sacar una conclusión utilizando una muestra a partir de una población para que nos quede más claro Tocaremos estas definiciones más adelante. En otras palabras, con este tipo de estadística, utilizaremos métodos para estimar una característica que nos interesa sobre la población. Vamos con algunos conceptos básicos que son fundamentales para comprender y aplicar la estadística. Estadístico es el mismo tipo de medida que el parámetro, es decir, medida de resumen cuantitativo, pero en este caso no de la población, sino de una muestra de la población. Estos dos son elementos básicos para obtener información sobre, sobre dicha población o muestra de nuestro interés. Ahora bien, ¿qué es la población y la muestra? Es el conjunto de todos los individuos y con el individuo nos estamos refiriendo al elemento que aporta información sobre la situación a estudiar, que es factor principal en nuestra investigación. Podríamos estarnos concentrando en este sentido a alumnos, viviendas, precios, etc. Muestra. Este es un subconjunto que seleccionamos de la población, es decir, es solo una parte representativa de esta. El muestreo es el proceso de obtener dichas muestras, y esto puede agilizar y facilitar el trabajo, ya que lo estamos sintetizando. Hablando de muestreo, existen dos tipos, el aleatorio y el no aleatorio, que son las formas de seleccionarlas. En el aleatorio se le da la misma oportunidad a cada elemento de pertenecer a la muestra, en cambio el no aleatorio se realiza a juicio, es decir, es más específico al, e al elegir cada elemento para la muestra. Existen otros conceptos que son de igual forma de gran importancia para revisarlos, como en este caso nos encontramos con las variables. Una variable es una característica que nos interesa sobre cada individuo, de una muestra o población, dependiendo el caso. Un ejemplo de esto podría ser que mis individuos son mis alumnos y una variable de ellos sería su edad. Por otro lado tenemos el dato, que es un valor de la variable. Puede ser un número o símbolo. Por ejemplo, en el caso de la edad, un dato podría ser 22, hablando de años. Estos datos los obtenemos a través del experimento, el cual es el conjunto de actividades planeadas con el fin de obtener esta información cuantitativa. Dependiendo del número de características que se analizarán de la población, existen tres tipos de variables. Variable unidimensional, que se basa de una sola característica. Variable bidimensional, que se enfoca en dos características. Y variables pluridimensionales, que se recoge información sobre tres o más características de la población. El tipo de datos de las variables, contamos con variables cualitativas. Estas no se pueden medir numéricamente. Ejemplos de estas son religión, sexo, etc. En cambio, las variables cuantitativas son meramente numéricas, como lo es la edad, longitud, precio, etc. Las variables discretas son números enteros. Mientras las continuas son mediciones y pueden tomar valor real dentro de un intervalo como puede ser la altura de una persona, ejemplo 1.68 o 1.68. También existen diferentes tipos de escalas de medición, que son las formas de clasificar los datos. En primer lugar tenemos la escala nominal, se centra exclusivamente en datos que consisten en nombres, como agrupar los objetos de la misma clase. Seguidamente está la escala ordinal, que implica que los datos se puedan acomodar en algún orden, y aunque los datos son distintos, tienen relación entre sí, pero estas diferencias no se pueden determinar. La escala por intervalo consiste en el mismo proceso que la escala ordinal, a diferencia de que ésta sí determina magnitudes entre las diferencias de los datos. tenemos la escala de razón. La diferencia que tiene con la de intervalo es que posee un punto cero propio como origen, siendo esta la ausencia de la magnitud que se mide. Y aquí les muestro un ejemplo de estos tres últimos. Ordinal sería 1998 y 1999. Por intervalo sería 1998 y 1999, pero se define cuánto es el tiempo específico que pasó entre un año y otro. Y por último, escala de razón, que sería 2000, ya que este dato contiene cero. Estaríamos hablando de la cantidad mínima absoluta. Y es más sencillo calcular la diferencia entre los datos anteriores y este.
1: Distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias nos ayuda cuando la información cuenta con una gran cantidad de observaciones y esto presenta la necesidad de resumirla y revelar la naturaleza general de la información. Es el patrón de variabilidad mostrando los datos de cada variable. Contamos con los intervalos de clase que nos apoya resumiendo un conjunto de datos, cada una de la clase contiene un valor mínimo y un valor mayor. El punto medio entre estos dos valores se le llama marca de clase y el número de datos que incluye un intervalo de clase se le denomina frecuencia de clase. Para analizar la distribución de frecuencias, podemos utilizar la frecuencia relativa o la distribución de porcentaje, dependiendo si se prefieren fracciones o porcentajes. La frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia de un intervalo y el número total de datos y la porcentual es la expresión de porcentaje de la frecuencia relativa. Otro punto importante a tocar son las medidas de posesión, que también se utilizan a lo largo de todo el proceso de la estadística. Estas medidas facilitan información sobre la serie de datos a analizar, nos revelan características importantes. Las medidas de tendencia central nos indican el valor del dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencia. Una de estas es la media que es la medida de posición que nos da una descripción compacta de cómo están centrados los datos, nos ayuda a medir valores extremos y facilidad para comparar. La mediana es la posición central de un conjunto ordenado de datos. Y por último tenemos la moda, que es el valor de un conjunto de datos, que ocurre más frecuentemente. Sería el más típico y nos permite conocer la mayor parte de los datos o cuál representa más recurrencia. Por otro lado, las medidas de dispersión estudian la distribución de los valores, analizando si se encuentran centrados o dispersos. Estos nos ayudarán a juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Entre estas se encuentran las medidas de distancia, que miden la diferencia entre dos valores seleccionados. Por ejemplo, está el rango, que es la diferencia entre el valor más alto y el más pequeño de los observados. En el caso de las medidas de desviación promedio, estas nos dan una distancia promedio entre cualquier observación del conjunto de datos respecto a la media de la distribución. Estas incluyen la varianza, que es la medida del cuadrado de distancia promedio entre la media y cada observación de la población y la desviación estándar que calcula obteniendo la raíz cuadrada positiva de la varianza.